0: A teo.hu podcast műsorában a mikrofonnál szeriárpát köszönti a hallgatókat. Mai vendégem egy ifjú, mindössze 14 éves fiatalember, akire egybehangzó véremények szerint igen nagy és szép jövő vár. Ezt például abból lehet megjósolni, hogy zsenge kora ellenére már igen nagy és szép múlt van mögötte. Meghívásának apropóját egy konkrét ténykedése adta, de erről majd később ejtünk szót. Köszöntöm stúdiónkban Lakatos Levente 14 éves általános iskolai tanulót.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Levente, legyél szíves elmondani a hallgatóknak, hogy melyik iskola tanulója vagy, és itt a soha térő alkalom néhány méltató mondattal a világ előtt népszerűsíthetet második otthonodat.
1: <hállt> Én a Szexárdi DNS Valéria általános iskolába járok és nyolcadik osztályos vagyok. Én a DNS iskolát egy nagyon jó iskolának találom, mert nagyon jók a tanárok, nagyon kedvesek, és nagyon szépen foglalkoznak velünk, és készítenek minket versenyekre is, hogyha esetleg van hozzá kedvünk, meg energiánk. Nagyon szeretek oda járni.
0: Egyébként én vállalom a felelősséget, ezért a nagyon jó értelemben vett reklámért, már csak azért is, mert Levente elárulom neked, meg hát a hallgatóságnak is, hogy egykoron én is ugyanebbe az iskolába jártam, de akkor még nem ez volt a neve. Egyébként én szerettem iskolába járni, ezzel te is így vagy, Levente. Nyilván költője a kérdésem, ugye? Szeretsz iskolába
1: igen, járni. Igen, igen. Én... Étezik
0: még ilyen fiatal a mai világban is. Na igen. <gül> miért szeretsz iskolába járni?
1: Ö, nagyon szeretek iskolába járni, mert ö, sok barátom van, és ö, nagyon jó velük találkozni az iskolába. Ez egy nagyon jó ilyen találkozó pont, ahol együtt lehetünk, beszélgethetünk, nevetgélhetünk, szórakozhatunk. Tehát egy
0: iskola közösségi élményt is ad. Méghozzá életre szóló közösségi élményt. Igen. Tehát ez a baráti vonal, ugye? Igen. Aztán...
1: Az iskolában mellett nagyon sok mindent lehet tanulni, amit a későbbiekben fontosak lehetnek, attól függ, hogy ki merre folytatja a tanulmányait. Azért érdemes odafigyelni is az iskolában, mert ez dönti el, hogy a jövőben mivel foglalkozhatunk, meg hogy, hát, hogy milyen tudással indulunk neki a felnőtt életnek.
0: Ez igen. Reméljük a megrögzött iskola kerülőket, ha ilyenek manapság egyáltalán még léteznek, jó útra téríti ez a vallomás. Melyek a kedvenc tantárgyaid, Levente?
1: Hát én rengeteg tantárgyat szeretek, de ha csak párat kéne felsoroljak, akkor a történelmet, a matematikát és talán a fizikát szeretem legjobban a tantárgyak közül.
0: Ezek remekül illenek egymáshoz, ugye? ugye? Az egyik reál, abszolút reál, a második abszolút humán igen. tantárgy, illetve egyik másik, így van. Igen. Igen. Lehet úgy fogalmazni, hogy talán nincs is olyan tantárgy, mely iránt ne mutatnál nem csak ilyen szokványos, hagyományos, hanem igen termékeny érdeklődést? Egyáltalán van gyenge pontod a tantárgyak terén?
1: Hát minden tantárgyban van olyan rész, ami úgy érdekel, tehát felkelti az érdeklődésem, de azért vannak olyan tantárgyak is, amikbe hát annyira nem szeretek, de azért Jaj, is érdekel...
0: közt vagyunk, létszes elárulnád, hogy mely tantárgy? Hát, hát, van szó?
1: Talán a biológia az, amit úgy m- azt mondanám.
0: Elnézést kérek, tanárnő vagy tanárú tanítani?
1: Nem, nagyon jó a tanár, nagyon szeretem a, a biológia tanárunkat, csak hát úgy m- 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 annyira a többi tantárgynál kevésbé fog meg, de egyébként az is egy nagyon érdekes tantárgy, mert mert nagyon nagyon összefüggő, meg logikus, csak hát nekem ez így furcsa, de egyébként nagyon érdekes.
0: De mindent összegezve, azért azt hadd tegyem hozzá, hogy Levente tantárgyakról vallott kedvező nézete megalapozott, nem véletlen, hogy 5. 6. és hetedik osztályban Mesterhármast értél el egy kitüntető cím elnyerésekor. Mondd el, légy szíves, mely téren utatsítottál mindenki mást magad mögé ebben a három osztályban.
1: Ö, hát, három hogy...
0: évfolyamban, bocsánat.
1: Igen, minden évfolyamban megkaptam ezt az évfolyam tanulója címet, és az a célom, hogy nyolcadikban is ezt megkapjam, mert akkor... A DNS iskolában történetében másodszor nyerném el minden évben ezt a címet. Ö, hát rengeteg versenyre mentem. És, Ezekről majd beszélünk, igen. Igen, és ezek miatt kaptam mindig meg ezt a kitüntetést, meg az ott elért eredmények miatt.
0: Tehát megvan a mesterhármas, 3 a Magyar Igazság, plusz egy ráadás, akkor... Igen, reméljük. Úgy néz, igen, úgy néz ki. Igen nem akármilyen teljesítmény, ez már önmagában. De hát ezzel még táborról sincs vége a dolognak, mert előttem van egy terjedelmes kimutatás. Ezek azon tanulmányi versenyek vannak, tehát ezen a kimutatáson, melyeken kiváló eredményeket értél el. Nem fogom az összeset felolvasni, mert a lista a padlótól a mennyezetig terjed, csak szemezgetek néhányat az érdekesség kedvéért, kedvéért és sokoldalúságod bizonyításaként. A Matematika 2023 városi versenyen elért első helyezés, hetedikös voltál. Lockkárói szövegértés és helyesírási verseny, országos első helyezés, Kosári-domokos történelemverseny, hetedik évfolyamban országos 14. helyezés, országos Balás-Dénes magyar felfedező csapatversenyen első helyezés, ez különösen kedves számomra, hiszen én Balázs Dénes geológus és világutazó útleírásai nőttem fel. És hihetetlen, de igaz, ismerem a technikai környezetem, technika és életvitel tantárgyi versenyen is országos első helyezés. Emellett, hogy az idegen nyelv se legyen most, gyerek sikerrel vettél részt a Magyarság Kutató Intézet nyelvtervezési kutatóközpontja által meghirdetett Magyar Nyelvi Tájkép a Kárpát-medencében című pályázaton. benyújtott pályamunkát címe, az angol nyelv hódító szerepe hazánkban, vagy a vírusként nyelvünkbe fészkelődő idegen kifejezések. Ezek szerint az angolban is otthonos vagy.
1: Hát ö, angolt azt ö, iskolában mi nem tanulunk, de pár évig jártam ilyen külön angol foglalkozásra, tehát tanultam angolt. Most idén sajnos nem tudok, mert nem, nem esett rá időm, vagy nem volt rá időm idén, mert sokra délutáni program, de majd a gimnáziumban vagy azon kívül szeretném folytatni az angol nyelvtanulását, mert nagyon fontos a mai világunkban, hogy ezt a nyelvet beszélni tudjuk. Egyébként
0: ebben a listán, vagy ezen a listán, ha megnézzen számon, egyedül rejtel, hogy ez a technika is életvitel, mert a többi az rendben van. Ez hogy jött ki? árult már egy.
1: Hát hatodikos koromban egyszer technika órán a technikatanárunk, aki egyébként az osztályfőnököm is, Balaskó Kristinéni kiosztott egy papírt, amit meg kellett csinálni, és hát kiderült, hogy ez egy verseny volt, és hogy tovább jutottam benne, Úgyhogy én ebbe a versenybe csak úgy belecsöppentem, nem tudtam, nem tudtam a kezdetben, hogy ez egy verseny. És akkor fennállt, hogy most tovább akarunk-e menni, vagy nem. És hát úgy döntöttem, hogy ha már elkezdtem, akkor miért ne folytassam. És akkor jött a regionális forduló, azt megnyertem, és akkor jött az országos. Hát az nagyon nagy meglepetés volt, hogy azt megnyertem. És végigtanultam a könyvet, és hát akkor így... Meg volt hozzá az elegendő tudás, és akkor sikerült valahogy megnyerni, de hát fel se tudtam fogni, amikor megkaptam Jó, a díjat. Hát ennyi. Hát ezt így kell csinálni.
0: A történelem versenyen ott országos szinten, hát első nem lettél a le 14-dik, azért én boldogan kiegyeznék az országban a 14 legjobb történész lennék. Itt milyen, milyen feladat várt rád?
1: Hát ez az országos fordulója ez nagyon komplikált volt, tehát itt azért rengeteg különféle feladat volt, kellett vitázni egy egy másik ellenféllel egy adott témába, meg voltak a vita témák, hogy kinek a bőrébe kell belebújni, és akkor egy ilyen öt perces vita volt, amiben vitáznunk kellett egy adott témában. Emellett volt pont egy Rubikon cikknek a témájából, amit előre meg kellett így tanulni körülbelül. Meg voltak feladatok is, volt videóval összefüggő, volt, volt, volt térképes feladat, tehát ilyen rengeteg különféle feladat volt. Elég komplex verseny volt.
0: Egyébként csak egy részét idéztem azon versenyekből, melyeken indultál. Azért nem soroltam tovább a többit, mert szűkös a műsoridőnk, de itt, ahogy mondani szokták, ugye van minden, mint a búcsúban, matematika, nyelvtalan, helyesírás, irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv, és még most sem akarom elhéni technikatantárgy. És csak úgy ráadásként, tudomásom szerint, még rajzban is alkotó tehetség vagy?
1: Hát... Most már annyira nem szoktam rajzolni, sőt talán egyáltalán nem. De alsóba, vagy már óvodába ö, mindig engem kértem meg a tanár vagy az óvónénik, hogy rajzoljak valamit, hogy kirakhassák a falra, és hát akkor ez az iskolában is folytatódott. Jártam ilyen ö, művészeti képzésre, úgymond ö, egy. Volt egy kedves tanárbácsi, meg egy másik is később, akik a Garai Alapfokú Művészeti Iskolából jöttek át így délutáni foglalkozásokat tartani, és akkor ilyen négy, három-négy évig jártam a foglalkozásaikra, nagyon szerettem rajzolni. Még hát mondta Balázs bácsi, aki a későbbi tanár volt mindig, hogy tehetséges vagyok benne, de hát úgy abba maradt ez felsőbe. Már nem folytattam ezt a művészeti, délutáni foglalkozást, és hát így abba maradt a dolog.
0: Jó, semmi Én gond, hát mindenre nem juthat idő, de azért szerintem már most szólhatunk mindazoknak, akiknek tulajdonában van egy, egy-egy lakatos Levente rajz, hogy őrizzék meg, mert egyszer nagyon sokat fog még érni. Nos, mond Levente a napjaidat, oda-vissza a tanulást tölti ki és be hogy képzeljünk el téged, mint, mint aki mással se foglalkozik otthon, mint könyvekkel körülvéve a szobájában lapozgatja a tankönyveket, vagy azért te is egy úgymond a, a fiatalok szokványos életét azért éled?
1: Hát minden ismer vagy hát a osztálytársaim, meg az ismerőseim általában azt gondolhatják, hogy én a hétvégéken, meg a hétköznapom estéin tanulással töltöm az időt. Joggal gondolják és ez ezek után, igen. Így is van, sokat tanulok szabadidőmben, de időt, van, van idő másra is természetesen. Én is élem a tizenévesek szokványos életét. Könyveket szoktam olvasni szabadidőmben, játszok videojátékokat a barátaimmal. Te is nézed az okostelefonodat időnként? Igen, is, én is szoktam. Böndösöd
0: a pillant, illetve azokat a... Helyeket rajta, amelyek megjelenítenek ilyen olyan dolgokat?
1: Igen, én is néha szeretem simogatni a, a is telepont. Ez a jó szó, így van. De hát, hát, hát ilyen nagy tizenévesnek az élete, tehát a tanulás mellett van ilyenekre is időm, ami elképesztőnek tűnik, de így van.
0: Jársz valamilyen külön órára, vagy sportra esetleg?
1: Na, no, erről nem is esett még szó. Sport? <há> hát... Heti kétszer járok tánt, néptáncolni a Bartina Néptánc Egyesületbe. Minden elismerésem. Köszönöm szépen.
0: Jártál már esetleg a csapattal? Határon, innen túl néhány érdekes helyen?
1: Tavaly például Prágába utaztunk, ami egy nagyon nagy élmény volt számomra, mert ö, megnézhettük a várost is, voltunk kiránduláson, meg egy ilyen folklórfesztiválon felléptünk a néptánc csoporttal, Ö, nagyon féltem, hogy elrontok valamit, mert mindig ez a félelmem, de nagyon jól sikerült a, a fellépés, és nagyon jól nézett ki szerintem.
0: Tudod, erre azt szokták mondani egy, egy koreográfus, egyszer azt mondta, hogy a közönség úgy se tudja, hogy mi a koreográfia lényeget, csináljátok csak azt, amit tudtok, nem fogják észrevenni a mellé léptek. No, ez csak ilyen mellé gondolat. Tehát akkor néptánc, ez ami a, a mozgást, a mozgás örömét adja neked, ami egy nagyon hasznos elvoglaltság egyébként.
1: Igen, de a néptánc mellett ö, idén éveleje óta, mint a tanév szerint éveleje óta júdozok is, mert ö, hát apukám mindig mondta, hogy menjek el és ö, hát én már régóta lett volna hozzá kedvem, csak azért, Ö, hát ilyen 7-8-osan egy, egy új sportot elkezdeni, azért az nagyon nagy ö, kihívás. kihívás, igen, meg azért hát bátorság is jelhet hozzá, de végül hát úgy voltam vele, hogy, hogy elmegyek judozni, és most hetente egyszer járok ö, judóra is, Cselgencsra.
0: Ez igen. Hát akkor időnként megismerkedsz a tatami keménységével, ugye? Egy-egy ilyen dobás alkalmával. Csak azért mondom ezt, mert annak idején én is jártam judóra, tehát Aztán. ismerem, miről van szó. Nos, a felsorolt eredményeidet tekintve, levent ezek után egyébként semmi csodálkozni való nincs azon, hogy osztálytársaid, illetve akik ismernek téged, nagyon okosnak tartanak. Érdekelne, hogy a te meghatározásod szerint Kit nevezhetünk okos embernek? Az az okos, aki sokat olvas és azt megjegyzi? Ne talán, aki könnyen tanul, esetleg aki nem tanul, feltétlenül sokat, de mégis valahogy tudja, amit kell. Minden tudós ember együtt nagyon okos is. Hallgatom a véleményed, nagyon
1: vagyok. Én úgy gondolom, hogy az emberek azért tartanak egy másik embert okosnak, mert olyan tudással rendelkezik, ami számukra különlegesnek tűnik. Ugye egy tudós embert azért, minden tudós embert okosnak mondunk körülbelül. Tehát ez persze, hogy így van, mert ők letesznek valamit az asztalra, vannak feltalálóink, akik zseniális dolgokat alkotnak meg, ehhez kell egyfajta tudás, amivel ezt meg tudják teremteni. És, és hát ugye Hogyha valaki olyat tud, amit te nem, akkor arra az, azt ilyen különlegesnek találod. De valójában minden ember valamilyen szinten okos, mert tud valami olyat, amit a másik ember nem.
0: Lehet, hogy nem is sejti magáról, hogy igen. ő tud vagy tudni fog olyat.
1: Igen. Nagyon jó. Folytasd le, Engem, hát ugye, hogyha kikapunk egy dolgozatot, és kérdezzük, hogy hányas lett, és mondom nekik, hogy ötös, akkor mindig mondják, hogy jaj, mert te, olyan, neked. te olyan okos vagy. De hát ö, engem azért találhatnak okosnak, mert ö, én nekem nincsen egyfajta érdeklődési köröm, ezért én a, a, azokból, amik érdekelnek, azokból mind próbálom magamat képezni, és ez nem biztos, hogy olyan jó, mert nem tudok ö, azt a, az előtt, mint erre a sok tantárgya ráfordítok, egy vagy két olyan tantárgyra ráfordítani, amivel tovább tudok menni. De ők viszont ezt meg tudnák csinálni, és ö, akkor például ők is okosak, mert ö, ugye az, abból a tantárgyat én nem tudom. Azt például nagyon, ö, nagyon tisztelem, aki ö, a tanulós tantárgyakból, tehát nem a matekról beszélek, amiben ugye a logika is fontos, hanem a biológia, irodalom, például a... Nyelvtan, ott nagyon sokat kell tanulni, és ők ezt úgy meg tudják tanulni, hogy tisztára tudják szinten, ami a könyve van, és ez meg is marad. Én nekem ehhez sajnos nincsen annyira nagy türelmem, meg energiám, hogy így rámenjek valamire. Én ezt nagyon tisztelem, akinek erre türelme van, hogy ezt megcsinálja. Nos, tehát
0: ezen filozófiai ihletettséget sem nélkülöző meghatározást... Tekintve, és ezen emelkedett gondolatok után térjünk rára, hogy miokból is kértelek erre a beszélgetést, mert ennek oka van. Nemrég ugyanis a holokauszttal, azaz a zsidóság végzetével foglalkozó pályázatra készítettél egy pályaművet, voltak éppen egy irodalmi ihletettségű eszét. Elolvastam, gratulálok hozzá, Köszönöm. bizonyítottad számomra feltétlenül, hogy írói vénával is rendelkezel, mi volt ennek a műnek, már mint a művednek az előzménye? Miként született meg? Miről szól való a történet? És ezek a látszólag egyszerű kérdések akkor mutatnak túl önmagukon, ha tudjuk, egy szexárdi család tragikus sorsát vetítetted elénk.
1: Ez a pályázatot október környékén hirdethették meg, és már a közösségi oldalak már akkor is feldobálták nekem. Csak rengeteg verseny volt akkor, és nem találtam meg azt a kellő energiát, amit erre rá tudnék fordítani. Ö, november környékén a történelem tanárom is felhívta erre a figyelmünket, hogy van ez a pályázat. Ö, akkor, se, ö, akkor se volt rá kellő energiám, de így, hogy most eljött a téli szünet úgy döntöttem, hogy megcsinálom ezt a művet. Ö, most, hogy, ö, hogy van ez a háborús helyzet, ezért ö, hát a rádióban egyre többet hallani, hogy... Ö, hogy az antiszemitizmus újra teret nyer magának. Így, így jött az ötlet, hogy ezt a pályázatot meg kéne írjam, hogy minél több emberhez eljusson ez a történet is, hogy, hogy ilyen ne történhessen, meg, ne történhessen meg újból, ami a ami egykoron, megtörtént. konkrétan itt 1944-45-ről van szó.
0: Tehát akkor megelőztél egyébként egy kérdéssel, mert az iránt érdeklődtem volna, hogy Az, ami meghúzódik a a jelentkezésed mögött, tehát például ez. Igen. Amit mondtál. Így van. Nagyon fontos. Melyik útfőkből szereztél tudomást egyébként a Szexárdi-Hirsfeld családról? Mert róluk szól ez a történet.
1: A nagypapám ismerte ezt a családot, mert valami nagyon messzi rokonai voltak neki, és így tudott egy pár információt róla, meg az ő apukájával levelezett a a holokausztot túlélő Friderika, aki ugye Izraelbe emigrált, elnézést Ausztráliába emigrált majd Izraelbe, és levelezett ezzel a a lányjal, aki a Hirsfeld Józsefnek volt a lánya, aki a történetnek a főszereplője. És ezekből a Levél, levelekből, amire a papán emlékszik, meg az ő információiból tudtam ezt a történetet összerakni. Emellett rákerestem interneten egy családfakutató honlapra, ahol megtaláltam a hírsved Józsefről pár adatot, születési dátumát, az elhalálozási dátumát, meg az anyakönyvi, vagy ez nem anyakönyvi, hanem a házassági anyakönyvet, amibe a, ugyanúgy ott van a felesége, hogy hol élt a Hírsfeld József, mert ugye ezt tudtuk, csak ezzel tudtam bebizonyítani, hogy az az oldalon, az ő, az őróla vannak információk. Meg a, meg megtaláltam még az elhalálozási anyakönyvét, amiben lejegyezték, hogy mikor és hol halt meg ez a, ausügy, vagy a, a, a Hírsfeld József. Legyél egy pár mondatban vázolni
0: ezt a történetet. Miről is van szó benne? Tehát hogy 1944-ben Igen. vagyunk. Legalábbis az elején, amikor még hogy minden viszonylag normálisnak De aztán következett valami.
1: Hát ez a Hírsfeld József, elnézést nem kezdtünk a mondatot, a Hírsfeld József nevezetű izraelita, hentes 1879-ben született szexárdon, és itt élt családjával, akkor még békés körülmények között. 1919-ben elvette a kaposvári fekete rózát, velük vele két gyermeke született, Minna és Friderika. Az idők azonban változtak, és ö, megjelent a fasizmus, ami, meg a nácizmus, ami eléggé elítélte a zsidókat, ö, ugye az első világháborús elképzelt tetteik miatt, meg összeesküvés elméletek miatt. Például a, volt egy irat, ami, ami miatt a zsidókat nagyon gyűlölték. A, az volt a cím, hogy a szion bölcseinek jegyzőkönyve. Ez egy, ez, ezt nem a zsidók írták. Ez egy kitaláció, ez ugye? Egy kitalált, ja. Orosz rendőrök találták ki, titkos rendőrök, hogy a zsidóságot rossznak állítsák be. És emiatt antiszemitizmus alakult ki a világba legjelentősebben Európába, és ennek áldozhatta illettek a zsidók a második világháborúba elkezdték őket deportálni a különböző koncentrációs táborokba. Ez történt a szexádi hírsvált családban is. Először elvették a hentes üzletüket, utána meg gettóba kerülhettek, de ez nincs benne a műve, hogy gettóba kerültek, de valószínűleg gettóba kerülhettek és innen deportálták őket Auschwitzba, Marha Kikről van? Szó szóval egyébként, tehát van a családfő, Hírsvád József. Van a családfő, Hirsfeld József. A felesége Fekete Róza, ő is izraelita származású volt, és a két lányuk. Ők egyébként az egyik érettségivel rendelkezett már, amikor deportálták. Tehát belőle lehetett volna értelmiségi is. Tehát De deportálták őket Auschwitzba és itt halt meg Hirsfeld József és Fekete Róza 1944. júliusában. A lányukon minden kísérleteket végeztek, és ebbe belebolondult szegény. Ő egy magyarországi elmegyógyintézetbe halt meg a későbbiekben. Tehát túlélte Auschwitzot, de. Igen, Tehát, de igen, Szellemileg
0: már nem igen. éppen érte túl, igen.
1: És Friderika is túlélte az auschwitz koncentrációs tábort, ő Ausztráliába emigrált, majd onnan Izraelbe költözött később, és levelezett ugye a nagypapámnak az apukájával.
0: Tehát voltak azért megfelelő kútfőid, melyek igen. alapján megírhattad ezt a egyébként igen tragikus történetet. Pályaműved olvasható a legnagyobb tartalom megosztón, én is ott olvastam, és ugyan itt van egy kérésed is. Az olvasókat szólítottad meg, és tőlük kérsz valamit. Itt van egy lehetőség, hogy megismételd ezt a kérést, miről van szó Levente.
1: A pályázatnak az a célja, hogy minél több emberhez eljusson a művem, hogy ugye minél több ember megtudhassa, vagy felhívjam rá a figyelmét, hogy mi történt az auschwitz mert az emberek hajlamosak ezt így elfelejteni, vagy ez egy nagyon messzinek tűnő dolog. Nagyon régen történt, és ez egy elképzelhetetlen dolog. Tehát mi, akik nem éltük ezt át, nagyon nehéz ezt nekünk elképzelni, és emiatt sokan így elfutnak a tény felett, hogy ott mi történt, és hogy ott az emberek, mi, emberek mind mentek keresztül. Ezért írtam meg ezt a pályázatot, hogy ez minél több ember ez eljusson, és hogy felhívjam a figyelmét erre a dologra. A pályázatot úgy tudom megnyerni, hogyha minél több lájkot gyűjtök ezeken a közösségi oldalakon, Instagramon és Facebookon. A Facebookon a Lakatos Levente, a Lakatos Levente nevű profilomon tudják megtalálni a pályaművemet. Ha gondolják, akkor egy lájkkal tudják segíteni a munkámat
0: akár hozzá is segíthetnek arra, hogy ismét ugye Szexárd városát, illetve a megyét, annak jó hírét tud Igen. tovább öregbíteni. Levent elárulom neked, hogy megrázó történeted annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy én is elkezdtem kutakodni a múltban. <kül> a Szexárd város történeti monográfia jött kötetben ezt találtam. Szexárdon a legnagyobb múltra az 1840-ben alapított Hírsfeld testvérek József Miksa üzlete tekintett vissza. Adataik szerint a Béla tér 3 és 7 szám alatt, illetve a Vosinszki utca, Szent István tér felüli végén állt az üzletük. Tehát valóban meg tudnak erősíteni, való személy volt ez a Hírsfeld család, és nem akármilyen ö, szerepet töltöttek be a Vármegye székhelyének életében, hiszen igen nagy mútra tekinthettek vissza, annyira, hogy a monográfia is szükségesnek tartotta megemlíteni őt, illetve őket. Ezt? És még valami van itt, Levente. Nem tudom, hogy ezt felolvassam-e, meglátom, hogy ezt belefér, vagy sem, hanem akkor kivágjuk természetesen. Jó. Egy gyászjelentés a Tolnai Népusság 2000 november 28-i számával. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hantos Lajos volt Hirsfeld Lajos Hentes és Mészáros Mester dolgos életének 79. évében váratlanul elhunyt. Mély komolysággal kérdezem tőled, megtiszteled a hallgatóságot és engem is azzal, hogy ezen utóbbi hírhez, gyászjelentéshez hozzáteszel valamit?
1: Ez a Valójában a Hírsfeld Lajos Hentes, az a nagypapámnak az apukája volt.
0: Tehát a dédapámról van szó.
1: Igen, ö, a dédapámról van szó, míg a Hírsfeld Miksa, előbb említett, ő pedig a szép csak ö, azért, ö, azért, azért nem vitték, deportálták őt a Auschwitzba, mert ö, el. El, nem, nem folytatta tovább a hitét, a zsidó hitet, ö, egy ö, keresztény lányt vett el, és ő például ö, járt a keresztény templomba is, a tér a katolikus templomba.
0: Ugye, kedves hallgatóim, és kedves Levente, hogy mennyire máig bennünk van a múlt? Mennyire él máig
1: a múlt? Így van, így van.
0: És ez volt a múlt egyébként, most viszont végezetül tekintsünk a jövőbe. Hamarosan befejezed az általános iskolát, hol folytatod középiskolai tanulmányaidat.
1: Ezen még mindig gondolkodom, mert két felmerülő gimnázium van, a Garai János gimnázium, meg a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium. Ez a kettő köcsöt vacilálok, még mindig nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen.
0: De hát Szexárdon élsz. Egyszerűbb így lenne van. a megye hát nem gimnázium. Nem akarlak rábeszélni, de nem kellene annyit utaznod. Igen, az így van. De... Nem, mintha nem lenne kiváló a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium.
1: Így van. Csak az utazással van az a jó, hogy amíg utazok, addig át tudom nézni a dolgokat, és addig kicsit hát fel tudok Azt az el...
0: időt is kiasználnád arra, hogy egy kicsit tanulj, műveljön magadat. Tehát akkor még nem biztos, hogy melyik gimnázium. A kettő közül
1: valamelyik ezek szerint. valószínű Az biztos, hogy egyik lesz a kettő közül.
0: És gimnázium után? cambridge vagy a Harvard egyetem? Melyiket választod?
1: Hát a, ezen még nem gondolkodtam. Még azt se tudom, hogy, hogy milyen irányba fogom folytatni a gimnázium után mert valószínűleg a matek fizika irányultság marad meg, de ugye a történelem is nagyon érdekel. Majd később fog kiderülni, hogy melyik irányba megyek el.
0: Tehát akkor még nem tudod, mi leszel, ha nagy leszel,
1: ugye? Még szoktár. egyáltalán nem, még bármi lehet.
0: Még bármi lehet belőled, így van. leventei én nemrég beszélgettem egy ugyancsak egykori DNS iskolás fiatallal, aki már jogi egyetemre jár. Egyébként ő is hasonlóképpen volt, mint el, hogy nem nagyon tudta, hogy mi legyen, hát elment jogra. Miért is ne? Angyal Rékáról van szó, aki középiskolásként történelem és német nyelv tantárgyakból végigverte az országot, és emellett megőrizte azt a belső derűjét és szerénységét, ami az igazi angyalokat jellemzi. Remélem, ha hallja, nem veszi rossz néven tőlem ezt a szójátékot. Én azt kívánom neked, Levente, hogy pályatársathoz hasonlóan legyél te is vármegyénk ifjú kiválósága, büszkesége, mert ez egyébként minden adottságod megvan. S ha szabad, némi önző indokból kiindulva azt is kívánom, hogy ugyancsak legyél újságírói pályafutásom újabb kiemelkedő személyisége, hiszen szép dolog a csavargyári termelési riport, de számomra különleges kiemelkedő egyéniségeknél, tehetségeknél nincs semmi csodálatosabb. Elnézést kérek az egyébként kiválóan működő csavargyáraktól. <hül> Leventek köszönöm, hogy itt voltál. Esetleg egy-két gondolatot hozzáteszel még ez a nagyon hosszú lekonferáláshoz?
1: Ö, köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Én is köszönöm, és a teo.hu podcast hallgatóinak ugyancsak azt, hogy velünk tartottak, Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszön a Árpád a viszonthallásra.